0: Samuel capítulo 4 a partir do versículo 12 quem já abriu aí a sua Bíblia, dá glória a Deus aí bem forte queridos, amém naquele mesmo dia um Benjamita benjamita, correu da linha da batalha até Siló com as roupas rasgadas e terra na cabeça versículo 13, quando ele chegou Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada, estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus, o homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar, ele ouviu os gritos e perguntou o que significa esse tumulto, o homem correu para contar tudo a Eli, ele tinha tinha 98 anos de idade, seus olhos estavam imóveis, ele já não conseguia enxergar, o homem lhe disse, acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou, o que aconteceu, meu filho? Versículo 17, o mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, Ophini e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram, não se desespere, você tem um menino. teve um menino, mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de cabode e disse, a glória de Deus, a glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. E ainda acrescentou, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Esse é um texto muito forte. Aliás, o capítulo 4 todo, que nós não lemos todo, é um capítulo muito forte porque é o capítulo da tragédia. Aqui vem falar a respeito de mortes importantes em consequência da inconsequência das pessoas que não serviam a Deus com seu coração. Aqui, o capítulo 4 vem falando a respeito da tomada da arca e a arca da aliança, ela era uma representação de Deus. Nela estavam objetos sagrados e ela era colocada, nos tempos de Moisés, dentro do tabernáculo. E ali Deus falava com seu povo, e ali Deus visitava, e ali a presença de Deus, então, era buscada e era sentida. A arca, então, passou a ser essa representação da manifestação de Deus e da presença de Deus. Nesse capítulo, que é uma transição, a transição, carta de 1 Samuel, porque não dizer a segunda, porque as duas cartas na verdade eram uma no passado, essas duas cartas de Samuel na verdade elas fazem uma transição entre o período da lei de Moisés e também da monarquia, a lei de Moisés veio, Moisés serviu a Deus de todo o seu coração, haviam as leis cerimoniais, só que vem Samuel e faz também essa transição é um profeta que Deus levanta com seu coração puro diante de Deus hoje de manhã nós liamos aqui a oração da Ana, da mãe do Samuel quando era uma mulher estéril. então Deus permitiu que ela engravidasse, ela teve o primeiro filho e depois de tantos de outros que ela teve ela teve o primeiro filho chamado Samuel e ela disse no seu coração que ela, uma vez que Samuel nascesse esse seu filho seria consagrado ao Senhor e a consagração que a Ana falava era de um filho queria permanecer na presença de Deus, na casa de Deus, uma vez desmamada, e foi assim que ela fez, Lembrávamos inclusive de manhã, para a gente ter cuidado com as palavras que a gente diz em tempos de euforia, com as palavras que a gente diz em tempos de tristeza, a gente faz promessas que às vezes a gente se esquece depois, quando a gente está muito eufórico, quando a gente está muito triste, a gente às vezes faz promessas para Deus e até para as pessoas também, que depois a gente não cumpre, mas a Ana cumpriu, E uma vez que essa criança foi desmamada, ela foi levada para o templo e lá serviu ao Senhor e foi crescendo. E na medida que foi crescendo, Samuel, ele se tornou então um mensageiro de Deus. O capítulo 3 do do livro de 1 Samuel, começa dizendo que naqueles dias as visões eram muito raras, naqueles dias ah, se ouvia pouco da palavra de Deus então eram dias de muita escassez, muita, escassez, muita escassez a respeito da manifestação de Deus, se você quiser fazer uma associação com os dias de hoje, não é muito difícil, porque a gente pode dizer que Deus está falando, pode dizer que Deus está falando, mas o negócio é saber, a coisa é saber, o que Deus está falando, o que Deus está querendo de nós, o que Deus está querendo de cada um de nós, como a gente pode, como igreja, dizer que Deus está falando, se nós não buscamos a presença de Deus, e era uma situação muito parecida com aqueles dias, as visões eram raras, a palavra de Deus também era muito rara, depois você lê em casa, 1 Samuel capítulo 3, e é nesse tempo que surge um homem sensível à voz de Deus, inicialmente, claro, uma criança, que começa a ouvir Deus, ele nas primeiras manifestações de Deus para a vida dele, ele tem dificuldade, Deus chama ele enquanto ele está dormindo, ele vai uma, duas, três vezes até o profeta Eli, achando que Eli estava chamando ele, ainda não conhecia a voz de Deus. Você vai ver que a intimidade vai se tornando cada vez maior, na medida que você ouve uma vez, duas vezes, três vezes, até o ponto de nós conseguirmos discernir quando é Deus e quando não é Deus. Nossa proposta para o ano de 2022 é falarmos sobre discernimento. Falávamos hoje lá em cima na reunião das lideranças, foi um tempo especial, enfim, mais de 100 pessoas estávamos juntos lá. A necessidade de nós discernirmos quando é Deus, quando não é Deus. Isso para você não ficar na mão de qualquer um que vem falar para você em nome de Deus, mas não é Deus. E você precisa, tendo o Espírito Santo, saber é Deus que está falando isso ou alguém está querendo me manipular para receber alguma vantagem, ganhar alguma vantagem. Samuel foi esse que foi discernindo Deus Eli foi ensinando ele a ouvir a Deus Até que ele disse para ele, olha da próxima vez Isso aí já era a quarta vez E que você ouvir essa voz Então você diz assim, fala Senhor porque o teu servo ouve E a partir daí O jovem Samuel que crescia na casa de Deus E cujos pais subiam a Siló, Que era a cidade que ele estava Uma vez por ano ele se tornou então essa referência de alguém que era a representação, ou a, como eu diria, fazia essa conexão entre Deus e os homens, a partir daí Samuel começa a ouvir a Deus com mais intensidade e com mais frequência, experimente fazer isso, experimente não ouvir Deus apenas nos cultos de domingo, Experimente não ouvir Deus apenas nas reuniões de oração, de fogo, de poder. Experimente não ouvir Deus apenas com os seus pregadores preferidos. Experimenta não ouvir Deus apenas quando você está com vontade. Experimenta ouvir Deus nos momentos da sua intimidade. Experimenta ouvir Deus quando as coisas não estão tão ruins. Experimenta ouvir Deus que a sua intimidade com Ele vai se tornando mais intensa e você vai conhecendo a Deus de fato, a gente vai falar um pouco disso, mais sobre isso mais à frente, mas essa é a situação em que se desenvolve, esse contexto de transição, como eu falei, entre a lei de Moisés e a monarquia, esse Samuel foi aquele que ungiu o primeiro rei de Israel, ungiu a Saul, depois ungiu a Davi, ele também fazia parte dos juízes, era um dos juízes, porque também a gente pode dizer que é uma transição entre a época dos juízes em que cada um fazia aquilo que achava melhor, você vê cada um fazer aquilo que achava melhor, era uma situação também muito complicada, o livro dos juízes levantava um juiz, julgava Israel e tudo mais, daqui a pouco morria esse, aparecia outro e assim foi, até que aparece esse Samuel, o homem de Deus, até que ele vai e é o responsável por ungir o Saúl que não foi essa representação tão fidedigna da presença de Deus, ou da palavra de Deus, porque subiu o coração dele o orgulho, e aí ele foi destituído, e Deus então encontrou para si um homem segundo o seu coração, que faria toda a sua vontade, esse homem foi o rei Davi, essa é a situação, e esse é o contexto, porque o capítulo 4, versículo 12, que a gente começa a ler, vai falar de uma derrota, de uma derrota que, como eu disse, traz morte. Derrotas quase sempre têm consequências terríveis. Derrotas quase sempre têm morte de alguma coisa. Se não de pessoas, tem derrotas de sonhos, tem sonhos que vão embora. Tem algumas expectativas que são frustradas, coisas que a gente esperava para esse tempo de batalha e de repente as coisas saem diferentes daquilo que a gente imaginava. E uma criancinha nasce exatamente nesse período essa criança é neta do profeta ou do do sacerdote ali essa criança nasce no momento que a sua mãe morre olha as tragédias se sucedendo e a mãe então uma vez que morre, antes de morrer ela dá o nome de cabode cabode é uma palavra que significa sem glória ou foi-se a glória, ou foi-se a glória de Israel então nós estamos aqui numa situação entre Icabod, sem a glória, e mais na frente, Ebenezer, é a palavra que Samuel vai proferir, dizendo até aqui nos ajudou o Senhor, ou pedra de esquina, que é na verdade o significado da palavra Ebenezer, mas presta atenção, que nós muitas vezes estamos entre Icabode, uma tragédia terrível, E estamos entre Ebenezer, que é esse momento então que há arrependimento e a gente se volta para Deus de verdade, ainda que seja por um tempo de dor. Essa criança nasce e ela é representação então desse tempo em que muita coisa estava ruim para aquele povo. E Cabode foi o nome dado a essa criança. A mãe da criança era uma dessas vítimas da corrupção daqueles dias A situação estava muito complicada O seu marido Fineias, que era um dos filhos de Eli, tinha morrido Então dois filhos de Eli morrem num dia Esses dois filhos, eles eram terríveis, eles eram maus Eles não representavam a Deus enquanto sacerdote. Eles abusavam da autoridade que tinham, presta atenção liderança não abuse da autoridade que você tem para mandar em ninguém, não abuse da autoridade que você tem para manipular ninguém, eles faziam isso, o Fini e Finéas, eles se prostituíam com as mulheres que trabalhavam na entrada do do, do, do templo, eles também mexiam na comida que era consagrada ao Senhor, eles manipulavam aqueles que trabalhavam, por terem autoridade, eles faziam o que dava na cabeça, olha, tira essa parte aí separa para nós, e aquilo era uma afronta a Deus, estava tudo estipulado sobre como as coisas e como as ofertas deveriam ser oferecidas, isso para nós precisa ser um ensino, uma vez que Deus te dá autoridade, uma vez que você foi colocado numa liderança, por favor, use o que você faz para honrar a Deus acima de tudo, use o que você faz acima de tudo para poder mostrar que, de todos que você está liderando, você é o servo de todos eles. Quantos entendem isso? Aplauda o Senhor por isso. Você está como servo. Você está servindo a Deus, servindo pessoas. Essa criança nasce, essa mãe morre, o pai também morre. E na entrada, na entrada da cidade, à beira da estrada, está então esse sacerdote falido está esse sacerdote, já com 98 anos, o texto faz questão de dizer que ele era pesado, estava forte demais, e ele estava à espera de quê? Da arca, estava preocupado com a arca. Uma vez que chega alguém que foge da batalha, e vai dizer na cidade o que tinha acontecido, há um pavor generalizado, o povo começa a gritar, o povo começa a gritar, e ele quer saber o que aconteceu, enxergar, ele já não enxergava mais nada agora só ouvia e provavelmente com muita dificuldade, e esse homem então que chega perto, diz para ele, olha aconteceu isso, 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 a arca foi tomada, seus dois filhos morreram, e a situação é exatamente essa, nesse momento que ele ouve, veja que ele não fica, ele não fica tão apavorado, pela morte dos filhos, claro que ele sente, mas acima de tudo e sobretudo por conta, da arca da aliança, que era a representação da presença de Deus, que é tomada e vai embora. Nesse momento, o texto diz que ele cai da cadeira, bate com a cabeça, quebra o pescoço e morre. Isso representa também o um momento terrível da condição do povo. A liderança já não era maravilhosa. A representação da família de Eli diante de Deus e diante do povo não era melhor e nesse momento vai-se embora toda a expectativa a arca foi embora o sacerdote morreu quem vai falar por esse povo e através desse povo quem vai ser a representação de Deus para esse povo veja que a situação era muito complicada eu diria que o clero estava em declínio porque ele cometeu, segundo 1 Samuel 2,29 os mesmos pecados dos seus filhos a loucura de honrar mais os seus filhos mais do que o senhor honrar mais os filhos do que o senhor esse era o pecado de Eli e o pecado que ele foi acusado mas será que isso não pode ser transportado para as outras pessoas da nossa vida que a gente às vezes dá mais honra a elas do que ao próprio Deus presta atenção casados para sempre seu marido não é mais importante do que Deus sua mulher não é mais importante do que Deus, seu casamento não é mais importante do que Deus, seus filhos não são mais importantes do que Deus, seus pais não são mais importantes do que Deus, quando a gente inverte isso, nós também estamos em declínio, quando nós e e, a a gente tem que tomar o cuidado, porque a gente fala da veneração dos outros, em relação aos deuses que eles servem, mas existem venerações veladas dentro do nosso coração, em relação às pessoas que a gente admira, nós somos capazes de abandonar um culto a Deus, em particular, olha que eu nem estou falando de culto de domingo à noite, para poder ficar perto das pessoas que a gente ama tanto, no nosso coração já houve essa inversão, existem ídolos dentro do nosso coração, e que tem nomes, e que Deus ficou em segundo plano, e essas pessoas estão no lugar de honra do nosso coração, Eli foi acusado, de ter dado mais honra aos seus filhos, do que ao próprio Deus, e isso é sério demais, para nós enquanto sociedade cristã, a gente dar uma extrema devoção ao marido, à mulher, aos filhos, aos líderes, isso até soa bem, poxa, ele cuida muito bem da sua família, cuida muito bem dos seus filhos, mas ele cuida muito mal da sua relação com Deus, é pouco o tempo que ele passa sozinho diante de Deus, buscando orientação de Deus para sua própria casa e para sua própria família, é pouco o tempo em que se tira para poder ler a Própria palavra, estamos sendo muito bons naqueles que falam e falam e falam e falam e falam, mas temos tido muito, muito pouca dificuldade aliás, pouca dificuldade, aliás, muita dificuldade para parar para ouvir Deus. Hoje à tarde, enquanto falava para os líderes lá em cima, me veio o um texto que diz: A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ora, se a fé vem pelo ouvir, fale menos e creia mais, fale menos e creia mais, você está falando muito, você está falando muito, mas você está ouvindo pouco, você está imergindo pouco naquilo que é importante, que é a palavra de Deus, quem ouve muito a Deus, vai falar no momento certo, quem ouve muito a Deus, vai falar a coisa certa, quem ouve muito a Deus vai saber o momento certo de tomar a decisão, e que decisão vai tomar, a situação de Eli, era essa situação degradante, um dos primeiros erros deles, foi tomar uma decisão fora da presença de Deus, estamos começando a semana, estamos terminando o ano, no nosso desespero de fazer muitas coisas, a gente pode tomar decisões equivocadas, e qual foi a decisão deles? eles partiram para uma guerra sem que Deus mandasse você não ouve aquelas pessoas que se acham muito espirituais dizendo eu estou numa batalha, eu estou numa guerra eu estou numa luta aí eu vou perguntar para você quem botou você nessa batalha? quem botou você nessa guerra? quem botou você nessa luta? preciso dizer para você que tem batalhas que Deus nunca mandou você entrar Tem batalhas que não tem teu nome Tem batalhas que não era para você estar aí brigando por elas E aí você acaba sendo derrotado por algo Que você nem devia estar participando São lutas do coração É lutando porque tem alguém que eu gosto muito E que faz parte, então eu quero estar junto também Mas essa demanda não é tua Suas demandas são outras E eles entram numa batalha contra os filisteus os filisteus estavam lá. Claro, eram um dos povos inimigos do povo de Israel. Mas Deus não tinha mandado eles batalharem contra esse povo inimigo nessa hora. Então eles tomaram uma decisão fora da presença do Senhor e saíram a guerra contra os filisteus. Consequência disso, 4 mil morreram nessa primeira batalha. Quatro mil morreram nessa primeira batalha. Olha como as nossas inconsequências podem trazer consequências graves para pessoas que não deveriam nem fazer parte das nossas batalhas, das nossas lutas, porque quando a gente entra numa batalha que Deus não mandou, tem gente que por amor a nós vem junto também, e essas pessoas vão sofrer as consequências da nossa falta de intimidade com o Senhor, da nossa desobediência, nunca pense que que as consequências ruins que acontecem na sua vida ficam só com você, vai ter gente sendo atingida também, nunca pense que é só você que sofre as consequências de uma decisão equivocada, tem outras pessoas que vão participar disso também, 4 mil morreram, se você continua lendo o capítulo 4, você vai ver que num segundo momento, 30 mil pessoas acabam morrendo, sem falar dessas outras mortes que eu acabei de dizer aqui, os dois filhos do sacerdote, o próprio sacerdote, a nora do sacerdote e uma criança que vai crescer órfã de pai e de mãe tudo isso porque tomaram uma decisão fora da presença do Senhor e aí vem a pergunta por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? capítulo 4 versículo 3 tem essa pergunta aí eles fazem essa pergunta, o povo está sem orientação, eles acham que Deus mandou, olha a necessidade do discernimento, eles acham que Deus mandou, ou porque eram filhos de Deus e povo escolhido de Deus, qualquer luta que eles entrassem, Deus ia bancar, Deus não banca lutas que Ele não patrocinou, isso é importante demais, não pense que porque você é filho é filha de Deus Deus vai bancar todas as suas bobagens as bobagens que você faz não, vai sofrer as consequências disso e aí vem a pergunta por que o Senhor deixou que os filhos teus nos nos derrotassem? a Bíblia diz que de Deus não se zomba aquilo que o homem semear ele vai colher as consequências disso e aí na tentativa de apaziguar a situação na tentativa de, ah de repente Deus não percebeu que a gente estava entrando nessa batalha, vamos vamos tentar de novo, e aí manda buscar a arca, a arca estava em Siló, a arca estava perto do sacerdote ali, eles mandam então buscar a arca, e a arca vai, só que presta atenção gente, que quando a gente procura Deus apenas para aliviar nossos desesperos e culpas, as consequências podem ser terríveis, drásticas demais, manda buscar a arca, a gente aprende que a intimidade de Deus, a intimidade com Deus, se tem para os dias mais comuns da nossa vida, e não apenas para os dias de eventos, se eu oro a Deus apenas quando eu vou pregar, para Deus me encher do Espírito Santo, é uma coisa, se eu oro a Deus, porque eu quero ter comunhão com Deus todos os dias, é outra coisa completamente diferente, se você ora a Deus, porque você quer passar no vestibular, no ProUni, se você quer conseguir uma bolsa, é o momento do desespero, não dorme direito, mas se você está numa sequência em que você está numa direção de, de Deus, muito clara, buscando ao Senhor todos os dias, quer no culto, quer fora do culto, não está procurando o irmão tal, o irmã tal, para poder orar por mim, por isso, não, é porque você tem comunhão com Deus, você está nessa direção, você está nessa direção, chega uma hora, que a coisa está tão clara para você, que é só seguir o fluxo, o caminho que Deus já tem aberto para você, é nessa direção, eu não vou esperar pelos grandes eventos para buscar a presença de Deus, eu não vou no congresso em Brasília para sentir a presença de Deus e voltar de lá cheio do Espírito Santo, isso é apenas consequência, essa intimidade ela é desenvolvida na medida que eu caminho, imagina se você tem amigos que você só os procura no momento da sua necessidade, Imagina se você não chama esse amigo para tomar um café num dia comum da vida. É muito ruim ser procurado quando está tudo desesperado. É muito ruim quando você é buscado apenas para satisfazer a necessidade de alguém. E para esse povo, Deus estava sendo Deus estava sendo buscado pelo resultado que Ele poderia dar. Eu acho que nenhum de nós gosta de ser procurado apenas no momento do desespero. As melhores amizades são aquelas que acontecem sem segundas intenções. Eu estou porque eu gosto de estar com você. Eu estou porque me faz bem estar com você, ainda que a gente não esteja junto todo dia. Não é pelo que você tem, não é pelo que você possui, não é por causa da sua influência é porque me faz bem estar com você, pense em quantas pessoas já passaram pela tua vida, pense em quantas ficaram, porque tem presenças na nossa vida, que elas são marcantes, não é que todas que passaram e foram embora, foram ruins, não, elas cumpriram uma etapa na nossa vida, que foi fundamental, Elas não estão mais porque não são mais amigas Poxa, eu e você encontrando pessoas, encontramos pessoas anos depois Que é como se tivéssemos nos encontrado ontem Pelo bem que essas pessoas fazem na nossa vida Pela marca que elas deixaram na nossa vida Pela intimidade E eu sou capaz então de abrir o coração para elas Como se eu estivesse caminhando todo dia Porque existe uma conexão, existe uma verdade mas quando a gente é procurado apenas para ser ponte, para ser degrau, para que alguém então através de nós suba a algum lugar, isso é muito ruim, e assim estava acontecendo com o povo, a intimidade de Deus se tem nos dias mais comuns, e não para os dias de grandes eventos, e mais, tem gente que conhece o Deus do fogo, tem gente que conhece o Deus da batalha, tem gente que conhece o Deus que troveja. Lembra de hoje à tarde? Vocês estavam dormindo ou estavam acordados naquele momento? Quem estava dormindo deve ter acordado. Tem gente que veio hoje aqui para o culto de, de arca. Não veio nem de carro, porque choveu pra caramba. Muita gente não conseguiu chegar. O Deus que troveja, o Deus do fogo, é aquelas experiências para impressionar eu estava num lugar e de repente uau, Deus apareceu e aquela coisa mas a Bíblia fala a respeito de um cara de um profeta chamado Elias no capítulo 19, versículo 12 de 1 Reis, fala sobre ele no momento em que ele foi ameaçado por uma mulher chamada Jezabel Elias humanamente teve medo e a Bíblia diz que para poupar a sua própria vida ele correu e foi para um buraco daquele qualquer, para uma caverna, e ele viveu uma experiência muito profunda com Deus, sozinho, se você quer me impressionar pela sua intimidade com Deus, não é pelo culto e por quanto você pula, por quanto que você chora, mas é pelo quanto que você passa sozinho na presença de Deus, quanto você tem de intimidade com o Senhor isso aqui é evento isso aqui é evento tempo de comunhão com os irmãos que a gente valoriza esse tempo ele estava sozinho Elias e no momento da sua dor, da sua crise não sei se posso chamar de depressão os psicólogos podem falar melhor do que eu Deus pergunta para Elias, Elias o que que você está fazendo aí e ele começa a colocar suas queixas para fora Deus fala assim, vai para fora, e ele vive algumas experiências de sobrenatural com Deus, versículo 12 do capítulo 19 de 1 reis, diz que depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo veio um sussurro calmo e suave, veja que Deus falou, não foi no fogo, Deus falou, não foi no terremoto, Deus acabou falando, algumas versões vão dizer que é um cicio suave, um vento suave, uma brisa suave essa é a intimidade de Davi de, de Elias, essa é a intimidade dele, um homem que ouve a Deus no silêncio porque no silêncio Deus também se manifesta e Deus também fala presta atenção numa coisa saia desse lugar em que você busca a Deus apenas em tempos de socorro, apenas em tempos de tragédia, apenas em tempos de lutas, de desespero. A minha proposta nesse primeiro dia da semana, que é o domingo, é que você comece a desenvolver essa intimidade com Deus que não depende dos eventos mais importantes da sua vida, das decisões que você tem que tomar. Porque Deus sabe quem se aproxima dEle, e por que está se aproximando, é muito melhor que eu saiba que alguém está se aproximando de mim pelo que eu sou, do que se aproximando de mim porque tem outras intenções, e Deus que conhece muito mais, infinitamente mais, cada um de nós e a maneira como a gente se aproxima dele, Deus há de saber com que intenção você está se aproximando dele, isso faz toda a diferença, a vitória não acontece, o povo fica envergonhado, o povo fica humilhado, a arca é a tomada, a notícia chega, gente morreu, e aí o povo, a gente aprende a seguinte lição, uma das lições que a gente aprende, estamos falando de arca, o Senhor sem a arca faz proezas, presta atenção nisso, o Senhor sem a arca ele faz proezas, mas a arca sem o Senhor não faz absolutamente nada. Estamos aqui num templo que, graças a Deus, Deus nos deu, nos acolhe nos dias de tempestade, nos dias de sol. Pessoas que passam aqui na frente que não conhecem o bairro, isso aqui não tem a figura de um templo tradicional arquitetonicamente não parece um templo e alguns já confundiram até com uma fábrica pode ser uma fábrica se não tiver a manifestação de Deus acontecendo aqui todos os dias só um templo mas quando nós estamos nos reunindo aqui e buscando com sinceridade o coração de Deus esse lugar é totalmente transformado por causa da presença de Deus a igreja que eu cresci quando criança era uma igreja pentecostal ela é uma igreja que foi vendida para ser uma fábrica de móveis enquanto frequentávamos lá a presença de Deus estava lá porque se buscava a presença de Deus hoje quem passa lá não tem placa escrito que aqui jaz a igreja não, não não tem nada disso escrito é apenas um prédio que já nem sei o que que é mais então presta atenção que a gente está dando muito valor à arca sem a presença de Deus, ao templo sem a presença de Deus, a uma vida sem a presença de Deus, a um casamento sem a presença de Deus, a um ministério sem a presença de Deus, porque chega um momento na nossa vida que a gente aprende tanto a fazer as coisas que a gente faz, que a gente entra no automático, chega um momento que a gente é especialista em ser marido, especialista em ser mulher, esposa, a gente é especialista em ser líder, a gente é especialista em ser um monte de coisa, mas eu já não ouço mais a voz de Deus. Se não houver manifestação de Deus presente todos os dias, mesmo na sua vida profissional, o que você faz? Você faz por quê? Porque você tem algo de Deus dentro de você ou porque você faz porque tem que fazer? E no final do mês você quer o o dinheiro? Como é que acontece? Como é que é? Como é que acontece na tua vida? Deus fica olhando, esse camarada, essa mulher, essa menina, está me procurando agora, tem tanto tempo que ela não se ajoelha, e agora que bateu o desespero, ela se ajoelha e vem na minha presença, que está pedindo alguma coisa, com que intenção a gente vem a um lugar como esse? Com que intenção a gente busca a presença de Deus? com que intenção a gente lê a palavra, é só para buscar os versículos da nossa preferência, ou a gente está buscando a Deus de verdade, querendo ser cheio da presença dEle, eu termino essa palavra, dizendo que Samuel pregava arrependimentos e mudança de vida, capítulo 7, versículo 3, eu queria que você prestasse atenção, e até abrisse a sua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3. Eu quero ler dois versículos para você, o versículo 3 e o versículo 4, do capítulo 7, do mesmo livro de 1 Samuel, que diz assim, E Samuel disse a toda a nação de Israel, Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor, e prestem culto somente a ele, e ele os libertará das mãos dos filisteus, assim os israelitas se livraram dos baalins e dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor, veja a recomendação de Deus para o povo, através do profeta Samuel, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, então, ó, não é se vocês querem vitória na prova, no exame que vão fazer essa semana. Tem gente que está tentando pela segunda, terceira vez, passar no, da prova do DETRAN e não consegue. Aí o desespero faz fazer o quê? Vou fazer um jejum de uma semana. Gente, depois que passa esse tempo, é aprovado, se esquece foi um jejum, não para se aproximar de Deus, mas se aproximar de um volante, de um carro, é assim que nós somos, não há intensidade, eu diria que não há verdade, na nossa busca do Senhor, é apenas para ter coisas, e não para ter Deus, é apenas para a gente poder satisfazer um desejo do nosso coração, e eu diria que alguns, até para terem aquilo que o outro tem, não necessariamente para ter aquilo que Deus quer dar para você, o texto diz, olha, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se dos deuses estrangeiros, consagrem-se ao Senhor, prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus, dos seus inimigos, de que que você quer se libertar? De que que você quer se tornar livre? Primeira coisa é se consagrar a Deus, primeira coisa é provar para Deus no seu coração, de que você não é um mal-intencionado, uma mulher mal-intencionada, é mostrar para ele, só ele vai dizer, só ele vai saber disso. Porque que você está se aproximando? Porque que você está chegando perto? É porque você quer coisas resolvidas na tua vida, é porque você quer uma bênção para tua família, ou porque está na presença de Deus é um prazer é uma alegria, porque se existe uma pessoa nesse mundo, que você tem mais intimidade, gosta de estar perto, é com o Senhor, gente, a gente vive num mundo, que está com muita informação, já disse isso aqui inúmeras vezes, quando vou fazer minhas devocionais, e se a gente vai fazer, um aparelho eletrônico, tantas mensagens chegam, enquanto você está aí, Lendo no celular a Bíblia e tantas outras coisas, tantas coisas, disputando com você, querendo a tua atenção. É por isso que, de repente, nessa hora, se você quer intimidade, livrar-se dos eletrônicos, pegar a velha Bíblia de papel, se concentrar ali, porque vão chegar mensagens, é gente te mandando mensagem. Confesso que ultimamente tenho tido aí alguns problemas de ficar no WhatsApp, porque fica a gente lá, ó, ele visualizou, mas não respondeu. Olha lá, tá vendo, tá vendo? Não gosta mais de mim. A situação tá complicada. E a gente não tá disponível 100% para todo mundo. Se você tem coragem, desliga o celular por alguns momentos. Desligue-se das pessoas por algum momento. Desligue-se de você mesmo por alguns momentos coloque teu coração inteiramente diante do Senhor texto, dá aqui uma dica se consagrem voltem-se para o Senhor de todo o coração e aí Deus vai dar o livramento não só dos teus inimigos mas de você mesmo porque você às vezes é teu próprio inimigo quais os livramentos que a gente precisa ter quais os medos que você quer se livrar para o povo de Israel eram os filisteus quais são os filisteus da sua vida? você termina esse, essa semana que passou e começa essa que está se iniciando com o Icabod ou com o Ebenezer? diz para mim aí no seu coração diga qual a intensidade com que você buscou a Deus nessa semana que termina? mas há uma esperança porque no meio de toda essa batalha o que o texto mostra é que o povo redescobriu a oração separe um tempo para orar essa semana separe um tempo só teu com Deus separe um tempo você vai ter muitos encontros nessa semana, agenda cheia daqui, dali, e tal, não sei o que cultos e tudo mais separe um tempo só teu com o Senhor só você com Deus e a sugestão é, desligue por 15 minutos, esse negocinho aqui chamado celular, se você quer realmente buscar o Senhor de todo o seu coração, se tranque num quarto, ah, o meu quarto está sem chave, vá para algum lugar, vá para o banheiro, vá para algum lugar onde você possa estar sozinho com Deus, sem barulho, sem ninguém te chamando, porque aí você vai impressionar Deus, aí você vai chamar a atenção de Deus, faça isso por um dia, dois dias, três dias, isso é como começar a andar e caminhar de novo pelo parque de Madureira, se você gosta de fazer isso. O reinício é complicado. A gente inventa um monte de desculpas, a gente diz que está chovendo, está sol demais, estou cansado demais. Assim a é nossa vida de oração. Recomeçar é sempre mais complicado. Mas recomece. Comece a colocar diante de Deus e dizer para Deus, Deus, eu, eu quero te buscar para o meu coração ter anseio pela tua presença é o Salmo 42 que foi lido aqui de manhã, ou agora à noite, já não lembro bem, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim ó Deus suspira por ti, a minha alma, minha alma tem sede da tua presença, estamos sendo disputados o tempo todo, pessoas querendo falar com você, querendo a sua agenda, querendo a sua atenção, querendo, 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 mas aí você diz assim, a prioridade da minha agenda, é para o meu Deus e para o meu Senhor, eu quero estar na presença dEle, as outras coisas que eu vou resolver, depende do que eu vou ouvir dEle, aí você não vai tomar decisões precipitadas, aí você não vai para batalhas que não te pertencem, aí você vai entender que não é a presença, em alguns lugares como esse, que vai fazer a diferença, mas acima de tudo, o quanto você tem de intimidade com o Senhor, em nome de Jesus, volte melhor para cá no próximo domingo pelo muito que você vai caminhar com Deus durante essa semana o povo redescobriu a necessidade da oração capítulo 7 versículo 2 diz que todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas mas teve uma outra coisa importante, que o povo descobriu novamente a necessidade de confissão botar para fora os pecados que você sabe que tem não é pecado dos outros, são os seus pecados, quais são? fala diante de Deus, o texto diz, versículo 6 do capítulo 7, naquele dia jejuaram, e ali disseram, temos pecado contra o Senhor, a presença de Deus para ter intimidade, é melhor, do que a presença de Deus para ter livramentos, ouça isso, Fique com essa palavra no seu coração. A presença de Deus para ter intimidade é muito melhor do que a presença de Deus para ter apenas livramento. Você tem muitas histórias de livramento. Quais histórias de intimidade que você tem com Deus? Deus me livrou, aleluia. Deus me livrou, aleluia. Só que a gente não vai viver de livramento o tempo todo. tem muitos homens e mulheres de Deus que foram embora porque Deus falou já não está mais na hora de livrar você, eu quero você aqui perto de mim, e Deus chamou Deus deixou de ser Deus? Não a gente não vai viver de livramento a vida toda mas a gente vai viver da intimidade com o Senhor a vida toda porque a intimidade do Senhor não é apenas para essa vida, é para toda a eternidade isso é o que importa e cabode foi-se a glória no momento que o povo confessa os seus pecados no momento que o povo restaura a confissão aí o profeta Samuel diz assim Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor entre Cabode e Ebenezer existe aí um caminho a percorrer a gente perde, a gente sofre a gente luta perde batalhas mas chega um momento em que a gente diz para Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, a minha oração, é que Deus te guarde, nessa semana que vai entrar, que você busque a intimidade com Ele, Ele vai te dar livramento, sim, eu oro por livramento do Senhor na sua vida, mas acima de tudo, oro para que você tenha muita intimidade com o Senhor, esse Deus que ama você, esse Deus que quer bem, que quer você restaurado, um Deus que quer você curado, acima de tudo, de dentro para fora, um Deus que não quer que você seja um reclamão, uma reclamona, sabe por que que a gente reclama muito? É porque a gente não vê o que Deus já está vendo lá na frente, a gente reclama demais, a gente fala demais, a gente murmura demais, porque se a gente vivesse da intimidade com Deus, a gente já estava vendo lá na frente, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, fica de pé no lugar que você está, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos buscar a Deus, o Deus que livra sim, mas o Deus que quer ter intimidade conosco todos os dias, o Deus das segundas chances, o Deus do profeta Samuel, o Deus de Davi, o Deus que escolheu escolheu Davi porque, o Davi falava com Deus com o coração, e não apenas com a boca, a gente volta semana que vem, se Deus quiser pela manhã à noite, gente volta na quarta-feira nossas células vão ter aí confraternizações durante essa semana mas por favor não dependa desses eventos você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus nessa semana que entra é isso que você quer de verdade cheio do Espírito Santo de Deus cheia do Espírito Santo de Deus sem correria, sem pressa, nos lugares onde você passar, você vai transformar esses lugares, por causa da presença de Deus, nos lugares que você for, nas casas que você entrar, no seu trabalho, você não vai precisar abrir a Bíblia, para poder pregar um sermão, a presença de Deus, vai ser notória, vai ser percebida, por causa da intimidade, que você vai ter com Deus, nessa semana, a gente pode chamar de lugares secretos não tem problema busque a Deus nesses lugares secretos você não precisa vir aqui e falar para todo mundo que você fez dez dias de jejum não, não precisa porque Deus, o Deus que ouve em secreto que vê em secreto, Ele vai te recompensar e Ele é responsável em através de você fazer com que as pessoas o ambiente mude em volta de você e as pessoas então saibam que ali existe um profeta de Deus e uma mulher de Deus é o que a gente busca, é o que a gente quer, e a gente tem dito, poxa, quando a gente se reunir num lugar como esse, não vai depender apenas do profeta que está pregando aqui na frente, para ter manifestação de Deus, porque a manifestação de Deus vai estar nesse lugar todo aqui, porque você buscou a presença do Senhor, esse é o seu desejo, nós vamos adorar ao Senhor, queria que você fechasse os seus olhos agora, e clamasse pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus, aqui não há plateia, aqui não há um um show, um espetáculo, aqui há homens e mulheres de Deus, que Deus quer encher da sua presença, que Deus quer encher do seu Espírito, que Deus não quer se encontrar apenas nos eventos onde a gente se prepara, a gente bota roupa bonita para poder se encontrar com o Senhor e se encontrar com as pessoas, para a gente ser visto, eu quero ser visto pelo Senhor, eu quero ser achado nele, se, você, se esse é o seu desejo, fecha teus olhos aí, fala com Deus, fala, Deus eu quero te achar, eu quero te buscar, eu quero te encontrar, eu quero achar esse lugar da intimidade, onde eu estou contigo, onde eu não vou depender das redes sociais, eu vou depender do Senhor, eu quero ser achado no Senhor, eu quero ser visto pelo Senhor, o povo foi orientado a abandonar os seus deuses, para que Deus pudesse então dar vitória, A pergunta que não quer calar é... Quais os deuses que a gente precisa abandonar? Quais são os ídolos que a gente precisa abandonar? E é preciso ter muita coragem... Para admitir que nós temos os nossos ídolos... Guardados no nosso coração. Quais os ídolos que a gente precisa abandonar? Para que Deus se torne... A nossa busca... Incessante... Para que Ele se torne o principal... E ocupe novamente... Se é que já foi um dia o centro do nosso coração, o dinheiro é um Deus para você, seu trabalho é um Deus para você, sua família é um Deus para você, seu ministério é um Deus para você, aquele homem, aquela mulher que você ama, é um Deus para você, seus filhos, são deuses para você, quais são os deuses que você precisa abandonar para que você possa ter as vitórias que você está buscando porque a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém uma vez que Deus percebe que o povo já não buscava de coração sincero a arca foi e a presença dele foi também uma vez que há confissão arrependimento a presença vem E Deus se torna o único. Não vou fazer apelo para você vir à frente. Mas cada um sabe o Deus que tem. Ou os deuses que tem. E que precisam ser colocados no seu devido lugar. Para que Deus exerça o lugar de honra no seu coração. Levanta sua mão, vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado pela tua presença aqui nesse lugar obrigado pela Tua manifestação entre nós, obrigado porque apesar da chuva, da trovoada, obrigado por causa de tudo, apesar de tudo, os Teus filhos vieram buscar a Tua presença aqui nesse lugar, louvado seja o Teu nome pela manifestação do Teu Espírito, Senhor Deus, oramos para que no nome de Jesus, todos os outros deuses caiam, e que, ó Deus, a Tua presença seja algo, Senhor, incontestável na nossa vida, oramos para que, no nome de Jesus, Tu sejas o único, Tu sejas o verdadeiro Deus, Tu sejas o único Senhor, objeto da nossa adoração, objeto da nossa oração, Pai, em nome de Jesus, derruba todos os outros deuses, derruba todas as outras entidades, derruba tudo Senhor Deus, e que seja construído um altar de adoração, ao Deus verdadeiro, único, aquele que é eterno, aquele que vive e reina para todo sempre, louvado seja o teu nome, ocupa o teu lugar Senhor, de honra no nosso coração, toma Senhor Deus o teu lugar de honra, no no nosso coração, venha Senhor Deus e ocupa todos os espaços, todos os espaços, tudo é teu, tudo te pertence, nós somos Deus, a nossa vida é tua, nós queremos honrar ao Deus da nossa vida, ao Deus da nossa criação vem Senhor, ocupa o primeiro lugar, ocupa o primeiro lugar ocupa o lugar de honra ocupa o lugar de honra a glória, o poder a majestade é do Senhor é do Senhor, é do Senhor para sempre e em nome de Jesus aleluia, amém Deus abençoe você, aleluia